0: Olá, amigos da Rádio Preza, estamos dando início a mais uma edição do programa Pós-Quarentena, um pop-up aí para nos ajudar a entender, uh, nós que somos empreendedores, empresários, profissionais liberais, é, executivos, enfim, tentar entender o que, o, o que vem depois da pandemia, um sopro para tirar essa poeira toda que tem aí e tentarmos entender o que vem por aí, como nos reposicionarmos, como reposicionar nossas empresas, nossos negócios, nossos investimentos, nossa profissão, enfim, nesse, depois que passar e vai passar esse vírus chinês aí. É, Para nos ajudar nesta terça segunda-feira, iniciando a semana, segunda-feira, dia 15 de junho, já metade de junho, já metade do ano se foi, é, estamos com o sociólogo, eu Conheço, conheço o Zeca há mais de 20 anos, mas eu nem lembrava que ele era sociólogo. Sociólogo e investidor em tecnologia, José César Martins. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, prazer estar aqui contigo. Agora o Zeca está em Porto Alegre. O Zeca estava morando um tempo tampão em São Francisco e agora voltou a Santas Terrinhas, né?
1: É, fui, fui de certa forma, para a minha, minha felicidade, pego aqui, onde eu me sinto muito confortável. Entre Tantos lugares para ficar sitiado, estou
0: perto dos meus, pelo menos. Pois é, Zeca. Uh, uh, primeiro, quero é a opinião do, do, do sociólogo. O que, que tu acha que vem por aí? Tu acha que o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar, uh, a humanidade vai mudar, ou logo, logo volta tudo ao normal e essa bobagem de novo normal uh, vai ser mais uma expressão de verão?
1: O, o, tem, tem um cara que eu, que eu gosto muito, um escritor, um pensador americano, chamado Mark Lilla. E, e, um domingo, não nesse último, mas no, no, no penúltimo, ele escreveu um artigo, basicamente, dizendo que quem entende de futuro é futurologo e como futurologia não existe, esse é um terreno infestado de charlatões. Né? Eu, eu, eu acho que os prognósticos agora estão todos muito muito imprecisos. Tem algumas coisas que são, que são dados da realidade. Por exemplo, as relações com as quais nós manejamos e tratamos a nossa, a nossa saúde, elas vão ter impactos, já estão tendo impactos na, na, na indústria da saúde no, no, no mundo todo. Né? Mas isso não é porque no, o futuro mudou, mudou é o presente mesmo. Hoje nós já sabemos que Uh, existe uma, uma possibilidade imensa de se acessar dados uh, que estão conosco agora dentro das nossas casas e que poderiam ser uh, indicativos, proxies para diagnósticos e, e preventivos, inclusive, que não, que não vinham sendo utilizados. A gente tinha uma, uma saúde voltada para a doença e não para saúde propriamente. Então, acho que nessas indústrias, já mudou no Brasil, que tinha campanhas aí de, de obstaculização da telemedicina Uh, no, no, no calor da, da fogueira da pandemia foi 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 aberto isso não tem mais como voltar atrás uh, acho que as práticas que, que nós tínhamos assim muito arraigadas pela tradição estão desafiadas mas
0: tem uh, um problema um magicamente morte um pequeno corte mas tudo bem pois é, é, é mas tu pessoalmente tu acha que tu vai mudar tu vai ser um outro um outro zeca daqui para frente não
1: eu, eu, eu acho que eu tenho, assim, uma, uma, uma tendência. O, 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 o Ariano Suassuna dizia né, que o sujeito que é otimista é bobo e o, o pessimista é chato, e que ele se mantinha, então, com o um viés de, de tentar manter um certo realismo esperançoso. Tá? Eu, eu tô entre esse realismo esperançoso e um certo otimismo, sabe, Júlio? Porque eu acho que a gente esse negócio não caiu do céu, né? Os patogênicos são 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 gerados pela pela intervenção da, da sociedade humana. Tem uma tem uma roleta russa rodando no nosso na nossa mata atlântica, na nossa Amazônia que até agora teve sorte. Nós não tivemos nenhuma, quer dizer, não tivemos recentemente, porque as as, as zicas e tudo mais são frutos também de desajustes ambientais. Então eu acho que a minha vida em relação ao, ao ao meio ambiente em relação aos cuidados com a nossa a nossa o nosso legado para as outras gerações ela ficou mais uh, ficou mais evidente a correlação então eu tenho uma preocupação nisso agora eu acho que isso eu vejo isso do ponto de vista de oportunidades eu acho que uh, quem tem as reservas uh, naturais que o Brasil tem quem tem a possibilidade de expansão da produção primária como nós temos uh, tem aqui uma grande chance de entrar numa, num novo padrão, numa nova era de inovação econômica, que, que talvez a gente não tivesse muito atento até aqui. Né? A nossa economia é uma economia muito convencional, muito, muito, não vou dizer atrasada, mas ela é passivamente uma navegadora das commodities. E, e, e a gente viu agora que a gente está super exposto a mercados que. Não é nem que a gente não controle, é que o mundo não controla. Veja, o mercado chinês agora, por exemplo, colapsou o atendimento. Muitas fábricas de grandes companhias, como o Apple, por exemplo, tiveram que reavaliar suas estratégias de suprimentos. Então, assim, o Brasil, que vende commodities, 35% delas para a China, tem uma dependência muito grande por conta de não ter, não explorar modelos inovadores de negócio. Então, aqui eu acho que nós temos uma oportunidade de fora para dentro, forçada, para gente parar de, de, de olhar só pela macroeconomia, equilíbrio fiscal, equilíbrio orçamentário e achar que o, se essas coisas não estiverem dramaticamente equivocadas, como estiveram no governo é, 2004, 2014 até 2016 do governo da Dilma, então a gente vai sobreviver. Não, a gente só vai entrar num, num padrãozinho de, de lado, de crescer 1,5%, 2%, enquanto o o mundo que tem pretensões de, de desenvolvido cresce a taxa de 6 a 7 por cento.
0: Agora, o, a, a, as pessoas, por isso que eu pensei, o Zeca vai mudar. As pessoas até podem mudar por um tempo. Acho que vamos continuar usando máscara por um tempo. Talvez daqui a um ano, daqui a dois anos, ninguém mais usa máscara. Todo mundo vai estar de novo sambando na, 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 na marquesa Sapucaí. Vai estar tudo normal. Todo mundo se abraçando nos estádios. Acho que eu acho pessoalmente isso. Mas as empresas, elas necessariamente vão mudar e as profissões vão mudar, porque elas já vinham mudando antes. E já tinha a necessidade de mudar antes. O que o vírus fez foi acelerar a coisa, é para agora, é agora, tornou mais urgente. Não te parece? Não, eu acho que sim, Júlio. Eu acho
1: que sobre essa questão do comportamental, tá eu, eu, eu acho que assim, todo mundo sabe, ninguém sabe. Tá? Então, é possível que essa visão assim mais, digamos, inercial, né? Uh, se, se restabeleça e que a gente continue uh, não dando muita, não prestando contas assim, a, a, a regras de higiene de, de, de postura sanitária em respeito a nós e aos, e aos outros mas tem mudanças que já aconteceram, por exemplo os médicos hoje, psiquiatras já tem uh, tô dando só o um exemplo da psiquiatria, já tem pacientes que dizem assim, olha, eu me sinto até mais confortável para falar uh, com essa mediação digital o que esse cara vai ficar fazendo com uma sala que ele tinha que decorar, que ele tinha que eventualmente manter uma secretária, que ele tinha que manter limpeza e tudo mais? Então, tem uma mudança de, de padrão de negócio no, no, no micro. Eu estou no ar, Júlio?
0: Está no ar. Eu estou te deixando no quadro. Só eu saí de quadro, mas você está no ar. Eu estava no ar, né? Estamos no, no ar. Psicólogo. Então eu, é, é quando eu paro de te enxergar, Eu acho que saiu. Não, não, está no ar. Tá bom.
1: Então, eu, eu acho assim, eu acho que os, né, os os negócios não vão mudar porque as pessoas tomam uma consciência no lateral e aí muda. Não é porque porque a vida mudou no presente, não é mais no futuro. O futuro, o presente já está recondicionado. O, o, os os esses psiquiatras que estou te falando, eles, eles já eles já fazem todo o agendamento via Google. Eles já não tem mais secretária física, a maior parte deles, são os mais antigos. E agora os pacientes estão dizendo para cara, eu não quero mais voltar. A ter que pegar um carro, pagar o estacionamento e até o teu consultório. Eu perdia três horas do meu dia quando, na verdade, eu ficava em consulta há 50 minutos. e Eu acho que, de um modo geral, assim, uma, uma das áreas que eu vejo que está mais sobre a, a, o, o olho do furacão da mudança é a área da saúde. Sabe? Eu estava falando hoje pela manhã com, com um amigo nos Estados Unidos e ele, e ele trabalha com, com como é que medicina de cuidado preventivo. Não é preventivo, é primary care, é são os primeiros cuidados. Né? Então, ele estava ele dizendo assim, hoje o, o paciente procura o médico quando ele está com um sintoma, ou seja, quando ele já tem uma probabilidade grande de estar tá doente. A, a medicina que está se estabelecendo agora, a partir dos wearables e de todos os recursos que eh, as tecnologias de processamento de visão computacional já permitem, por exemplo, sensores sem contato. Você pode botar uma câmera, essa câmera vai medir meu batimento, minha temperatura meu nível de atividade e assim por diante. E até a minha pressão. Sem contato. Tá? Essa tecnologia já existe. Existem alguns modelos trabalhando com isso. Bom, com base numa tecnologia dessas, sem falar nos dezenas de wearables que já existem, você está gerando permanentes sinais. Então, ao invés de você ter que adivinhar uma música por uma nota, você está vendo a música do paciente o tempo todo 24 horas. O que está se desenvolvendo, já está em, em exercício agora, é que esse paciente pode ser monitorado permanentemente. Então, provavelmente, antes dele ter os primeiros sintomas, e muito antes dele ir até o médico se agendar e tudo mais, ele já pode ter os, os gatilhos de informação que vão dizer para ele, olha, acho bom tu entrar em contato com o teu médico porque tem alguma coisa relacionada ao teu sistema respiratório. Quando o médico for falar com ele, o médico vai ter as informações sobre o sistema respiratório do paciente Antes de pedir qualquer outro exame adicional para o paciente. Nós não estamos falando de futuro, não, Júlio. Nós não estamos falando de futuro mesmo, nós estamos falando de uma tecnologia que já existe, que é mais barata do que o padrão atual. Essas então,
0: startups de saúde, essas startups é... nasceram fora, do, fora do, do sistema de saúde, elas, elas são empresas que, para variar, vem é de fora, né? Sim,
1: esse é esse é um grande problema do nosso país, né? Nós, nós somos grandes consumidores de insumos na área da saúde, na área de drogas, por exemplo. Mas nós não geramos nada aqui, nada. Na área de indústria farmacêutica, por exemplo, nós não temos nenhuma inovação, não tem nada relevante, mas nós consumimos muito. nós temos, Na verdade, as, os laboratórios farmacêuticos internacionais do Brasil são grandes centros de distribuição e de homologação de, de propriedade intelectual obtida lá fora para produzir aqui e vender aqui, capturar valor do nosso mercado. Então, esses grandes mercados que são fronteira da inovação, o Brasil não é player. O Brasil não joga esse jogo. O Brasil, não, não está dentro do jogo. Né? Então, eu, eu quero dizer assim, ó, eu acho que uh, o momento agora é para a gente botar... Uh, dado que o modelo de crescimento que nós temos, de muito pouca inovação. Repara, uh, do ano passado para o início deste ano, março a março, uh, houve uma alteração de... Tinha duas entre as dez maiores empresas americanas de capital aberto. Estou falando das grandonas mesmo, né? Criaram empresas digitais. Hoje são 8,5 das 10, do, do, do valor de mercado dessas dez empresas. Né? Na China, tinha uma, agora são seis. O Brasil não tem nenhuma, a única alteração foi que um bancão passou o outro bancão. Então, nós temos uma. uma nós somos um transatlântico uh, que, em termos de relativos, tem ficado menor e sempre dependente de negócios com baixa, uh, baixo dinamismo com muito baixo dinamismo, com muito pouca capacidade de absorção, por exemplo, dos novos talentos que a gente forma no Brasil. Então, assim, a gente tem duas opções. Ou nós vamos ser uma, uma, um país com a vocação de virar um grande Uruguai exportando gente talentosa, ou a gente vai encarar o desafio nas fronteiras onde tem bons negócios à frente. Ah, tu, esse, esse é o desafio.
0: Tu tocasse no, no para mim, que é o nó gordo dessa tal, da transformação digital. Quando se fala transformação digital, a gente é, é, pensa assim... É, ah, tudo vai ser por máquina, mas nós precisamos. Acho que o nó górdio do Brasil, o nó górdio daquele o Rei Górdio, né? É tá na educação, no treinamento, na como eu diria o Tite, na empregabilidade. É, a, a, nós estávamos falando agora no, antes do antes de começar o programa sobre os velhos e a tecnologia, agora da, dos streams. Os velhos estão se atrapalhando tudo, não conseguem fazer. Vamos aprender, mas vai demorar um pouquinho mais. Mas... Uma empresa trabalhar com o internet das coisas, trabalhar com, é, com big data, ela precisa de um, um profissional, um colaborador, funcionário, empregado, prestador de serviço, sei lá como, qual for o tipo de relação, adequado, que, que tenha essa, essa, essa expertise, essa capacitação. Não, aparece parece ser esse o grande gap do Brasil, a grande dificuldade do Brasil é essa, essa, essa capacitação para, para essa transformação digital.
1: É, eu acho que transformação, transformação estrutural além da digital, né, Júlio? Porque olha só, no caso da educação que você está falando aqui, o nosso modelo de formação e distribuição, ele, ele não, ele não mudou fundamentalmente, né? Você olhar, sobretudo para o ensino superior, as nossas universidades, eu nem vou falar nas públicas, porque eu acho que aí tem uma captura corporativa maluca. Assim, baixa produtividade, custo alto, um monte de, de, de maluquice aí. Mas mesmo as privadas, se você pegar uma, uma universidade como a PUC, que tem uma, um bom nome, uma boa tradição, ela hoje está muito menor do que estava cinco anos atrás. E ela tem um problema básico, assim, estrutural, para o mundo de hoje, que é o tal do alinhamento de incentivos. Né? Então, a PUC vende de vender antecipadamente para o seu aluno, que paga, ou pelo menos se assim, endivida, para poder frequentar a universidade, daí ele ganha um canudo no final de uma graduação e vai se expor ao mercado para ver se ele tem sorte e obtém alguma colocação. Todo o risco está do lado do aluno. Todo o risco do lado do aluno. A universidade já, já, já capturou a sua receita, já realizou o que ela tinha que realizar. Não tem nenhum comprometimento com o futuro desse aluno. Bom, até agora, a gente considerava isso uma coisa é natural. Assim que o processo é, como se tivesse nascido e escrito em pedra esse processo. Bom, tem um modelo de negócio uh, que é relativamente novo, mas que imediatamente já está sendo copiado muitas vezes, que chama-se Lambda School. Essa, esse modelo nasceu na na, na, na Califórnia, para variar, foi criado por um aluno que era de um do, do Arizona, pobre, e ele era um programador, ele ganhava US 60 mil dólares por me, por ano, e ele via que os programadores das costas, né, de Nova York e São Francisco, ganhavam a partir de 120, 140 mil dólares né? e aí ele disse, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer dois ou três cursos lá de, de Java avançado para fazer isso aí ele foi para São Francisco fez o curso, ou ele fazia o curso ou ele morava, o um aluguel é muito caro então, ele morou numa Macomb, estudou e ele teve durante o curso um insight de como é que eu posso oferecer esse curso para caras como eu são caras lascados que estão lá no, nos Fly By states, nos estados pobres americanos e não tem essa oportunidade e ele montou a Lambda. O que, que ele faz? Ele seleciona caras que tem muita vontade, que tem talento, não adianta só vontade, ou não adianta só talento, e, e ele financia esses caras. Durante nove meses num um, um curso que, que eles chama de Full Immersive, que ficam um, dedicados integralmente àquilo ali. Ele criou uma plataforma super competente de, de, muito antes da, da... Esse negócio já tem três ou quatro anos. Muito antes da, da, da pandemia, e, e é curioso, porque nas avaliações... Bom, todos os alunos que se formam com ele né, na Lambda School são empregados nas melhores empresas. Eles são disputados pelas melhores empresas. Porque ele consegue botar em nove meses aquilo que um curso de graduação dispersivo, ensinando um monte de coisa, não conseguir E com uma grande característica, Júlio. Ele paga para o aluno, ele investe no aluno. O aluno não bota nada. Ele, inclusive, recebe uma ajuda de custo se ele precisar. Tá? Depois ele devolve isso se, e apenas se, ele tiver... Obtido um emprego acima de 50 mil dólares. Se ele tem acima de 50 dólares, ele vai pagar primeiro uma, uma fraçãozinha disso, em retribuição ao que ele ganhou para se qualificar, para se certificar no curso. E se ele for crescendo mais, ele vai dar uma fração maior, até um limite de 150 mil dólares, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o aluno não se endivida. Se o aluno não consegue emprego, desiste de ser programador, vai ser, vai se cuidar de uma, vai ser agricultor, ele, ele não tem dívida. Ele não tem nenhuma uh, liability por fazer aquele curso. Tem sustentabilidade
0: entendeu? esse modelo? Perdão? Tem sustentabilidade esse modelo? Então, to
1: Total. Ele não tem mais... Ele está na África já. Ele já expandiu para a África. Uh, no Brasil, até onde eu sei, eles ele já estavam estudando alguma coisa, mas o Brasil, por conta da instabilidade, é um país que agora não dá para dizer que o nosso mercado existe ou não existe. As pessoas estão selecionando a bronca em que vão se envolver. O negócio está andando muito bem. Ele tem... O mais importante, você avalia esse tipo de investimento para ver assim, quem é o investidor, quem é o cara que está patrocinando. Por trás dele está um cara chamado Paul Graham. Tá? O Paul Graham, é, entre outras coisas, ele fundou a Y Combinator. A Y Combinator é a mais bem sucedida das aceleradoras de novos negócios dos Estados Unidos. Tá? Então, o Paul Graham não está mais no Y Combinator. Ele hoje é um cara... Tá, tá, tá fora de tudo, ele voa nas nuvens. Mas ele investiu pessoalmente no, 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 nesse, nesse negócio da Lambda School. E, e o, que eu acho, o que eu quero dizer assim, ó, é assim, sempre foi assim, até que chegou um cara lá olhou para ver. Por que, que o sujeito lá do, do, do Midwest... As, as empresas americanas hoje, de ponta, tipo Amazon, têm um déficit de 20% dos engenheiros de software que precisariam. No Brasil não é diferente, viu, Júlio? É a mesma coisa. Hoje tem uma escassez grande de mão de obra qualificada Nessa área de, de ciência da computação.
0: 70 mil engenheiros por ano falta no Brasil. 70 então, mil.
1: Então, veja, mas daí você, você tem dois tipos. Você tem, ou o garoto que faz uma, uma formação meio enjambrada, e daí a tua contratação é tentativa e erro. Se a empresa é mais estruturada, ela não vai se expor tanto a esse é erro, porque o gerente de RH não vai querer se expor tudo mais. Mas eventualmente você vai ter um cara bom ali. Ou você vai pegar o cara que fez o cursinho uh, by the book, mas que também não quer dizer que ele seja bom. No negócio da Lambda, o sujeito ele é ele é ele é testado e ele é valorizado pelo que de fato ele entrega de programação, ponto. É assim que é. E o curioso, eu tive avaliando a, a, os feedbacks para ver se assim, bom, mas como é que é um curso imersivo online? Isso parece uma coisa assim daqueles IAD da década de 80, né? Que mandava por VHS. Não, não. Um dos principais atributos que tem hoje nos você vai pegar um curso de MBA, tá? O Brasil é todo estranho nessas coisas, mas o curso MBA no Brasil é um, é um cursinho de pós-graduação de qualquer coisa. Né? Nos Estados Unidos, a grande razão do MBA, dos melhores, de Stanford, Harvard, MIT, é não é nem os professores que são realmente muito bons, mas é a qualidade dos colegas, dos alunos, do network que você forma ali, para a vida. Porque os, esses alunos aí, ao longo da vida, vão estar se comunicando e se ajudando. Né? Uh, na Lambda, curiosamente, esse é o atributo número um. Além da qualidade técnica o ambiente entre os colegas e dos colegas com os professores, embora tudo virtual, Júlio. Repara, então isso que a gente está falando agora, porque virou o nosso cotidiano das coisas digitais, eu mesmo tinha dúvida, mas será que eu gostaria, se eu estivesse numa idade para fazer uma formação dessa, de fazer um troço todo online, nunca vi o meu colega que mora lá no Arkansas, o outro mora no Idaho e não sei o quê? Está superado isso. A qualidade do. Isso que tu mesmo estávamos falando aqui antes, né? É, esses aplicativos para nós fazermos lives e gravarmos podcasts, etc. Eles estão tomando agora um vento de caldo extraordinário. Então, eles vão sofisticar, eles vão ficar melhores. Eles são genéricos. Esse cara da, da, da Lambda School, ele sacou que ele tinha que fazer uma coisa dessas para a educação. E fez. Bom, é, não precisa ir muito longe, né? As escolas privadas brasileiras, sobretudo em São Paulo, as melhores entraram no regime de aulas remotas sem praticamente ter alteração nenhuma na paisagem e na qualidade do desempenho até agora. É o que a gente tem colhido amigos meus que têm filhos adolescentes em São Paulo. Tá? Então, assim, isso para chegar para um estándar mais massificado é um passo. E aí estamos falando de novos negócios também. Em relação a isso, Júlio, eu acho assim... Ó... Eu acho que a gente sempre está uma onda que varia de, de dois anos a dez anos atrasado. Tá? No, no Brasil tem essa, essa característica. Nós somos um país autárquico, nós somos um país produtor de commodity, então a gente meio que olha o mundo pelo nosso umbigo. Tá? Essa, eu acho que sim, é uma característica uh, histórica, cultural e atádica. Tá? Então a gente tem que ser contra a nossa natureza, olhar para fora, olhar essas novas coisas. Eu digo isso pelo seguinte, Júlio... Uh, a qualidade da originação de novos negócios no Brasil ela é ela é ela é pior do, do que nós ela é pior do que nós do que nós que eu estou dizendo sem assim, pessoas educadas entre nós né? então a qualidade dos negócios originados em busca de investimento ela é ela é mais primária se você pegar dois professores de uma universidade não você tá colar eles eles são nota eles são iguais a um, a um, a um, dois professores de, de Stanford se eles forem realmente bons na área deles. Uh, só que quando eles vão migrar para falar de aplicação, para falar de distribuição, para falar do que vai dar errado e como eles vão reagir em relação a isso, aí eles têm 11 anos de idade. Ou seja, quando eles vão falar de negócio, eles têm 11 anos de idade. Eles não têm mais é, a idade do professor.
0: Esse, esse é um problema. A, a, a academia, às vezes, é a academia teórica, a academia da... da, da, da... A ideia...
1: Autárquica, Autárquica, Autárquica. O, cara não, o cara não é desafiado, ele não precisa competir. Ele, ele, tudo que ele tem que fazer é publicar um texto numa, num código secreto, de, que é a língua portuguesa, que ninguém vai ler mesmo, que é insignificante, que não, é, não, não vai provocar impacto em nada. E era isso. E a carreira dele está acomodada, ele nunca vai ser demitido. Então, isso não é como funcionam as universidades americanas. Lá você vai você é responsável pelo seu laboratório, pelo seu orçamento por buscar os, os patrocínios, a universidade ganha com o patrocínio que você ganha. Ela por não fala... te entrega o, o orçamento garantido.
0: Por falar em patrocínio, a conversa está tão boa que eu nem, nem falei, nem dei crédito aos patrocinadores. Ah, não, não, isso, isso, é, <risos> isso é pecado capital. <risos> o programa pós-quarantina, é que nessa segunda-feira, dia 15, conversa com o José César Martins sobre é, ou faz inovação, fora da inovação não tem salvação, é, tem o, o apoio da Fecomércio Comércio, com você a gente faz a economia gerar, e, com, e do CIE, uma história de infinitas oportunidades. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você e, nesse período de isolamento, cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone 51 3220 3100. É. Repetindo, 3, 51 3220 3100. Saiba mais sobre o ECPF e o ECNPJ, e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br, SafeWeb Web Segurança da Informação. O mundo do trabalho está em movimento e o CIE há mais de cinco décadas segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. E aprendizagem. Acesse o portal CEE.com.br. .org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do Cie em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. Ciee uma história de infinitas oportunidades. O CIE, e a Fê Comércio, através do Sesc, do Senac, especialmente do Senac, também pode entrar, aliás, devem entrar, já entraram nessa onda de... De formação para transformação digital, porque é, quando eu, eu, eu falo aqui, ó, internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, blockchain, blockchain são expressões que parece assim: a gente ouve, ouve nas revistas, ouve falar na, 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 nos programas especiais, nas revistas, lê nas revistas é, é, segmentadas, mas ela já faz parte do dia da gente, queira ou não queiramos, ela já faz parte. E é algo. E irretornável, né, Zeca? Não tem como voltar. A, a casa, as casas serão inteligentes, serão smart home, a, a, os carros serão smart car, tudo será smart. Essa, 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 essa inteligência vem da, da inteligência artificial, vem da internet das coisas, vem do, e, e Eu acho que o Brasil tem uma janela. Eu penso que o janela. Tudo que deu errado para trás, esquece. Agora nós temos uma janela de oportunidade de algo novo. Dá para começar esse jogo que está começando, está todo mundo mais ou menos começando igual ou pelo menos ela está começando agora, dá para a gente embarcar nessa onda ainda no início, ou não? Não, eu
1: não tenho nenhuma dúvida que dá. Eu acho que... Eu, eu, no período que eu morei na, na, na Califórnia, Julio, uma, uma vez eu tive uma experiência que para mim foi meio acachapante. A gente, a gente quando, quando já tem uma certa rodagem, você chega num país estrangeiro, e por mais que você ache que tem que estar tá lá, porque lá as coisas estão acontecendo tudo mais, você, você sempre é um estrangeiro. E, e comigo aconteceu o seguinte: eu tinha uma casa com uma casa, casa do com, com duas portas que levava uma para cima, outra para o térreo. E eu morava no andar de cima e uma vizinha no andar de baixo. Essa é uma senhora que tinha uns 70 e pouco 73 anos e ela sempre estava fazendo a limpeza da rua. Ela sempre muito comunitária e tudo mais. E aí um dia eu parei para conversar com ela. E, e conversa vai, eu pergunto para ela o, que, que, ela, o que, que ela tinha feito da vida profissional. E ela me disse assim: ah, eu era uma diretora financeira, uma CFO. Aí eu disse, ah, de que, de que empresa? Ela me falou que fui da Cisco durante um tempo. Eu digo, Puta, Cisco é uma mega multinacional. E aquela senhorinha, cabecinha branca, com a vassoura na mão, me falando, e ela, e ela e eu me disse, ah, mesmo, que tipo de operação você? Tem? Não, eu fiz. Na minha vida, acho que eu já fiz uns 20 IPOs. Uh, e, IPO é a é oferta pública de ação, você precisa organizar, você precisa ter o controle da empresa, você precisa ter uma contabilidade preparado uma estratégia preparada, é uma operação sofisticada. Numa empresa grande é, complica... é sofisticadíssima. E naquele momento eu percebi assim, que eu era eu não tinha muito valor a adicionar naquele ambiente. Eu tinha muito valor a colher, mas pouco a adicionar. Eu acho que no nosso caso é um pouco o contrário. Ninguém tem uma experiência... Você não encontra na rua por acaso, ou no almoço, ou num restaurante, alguém que tenha já feito um IPO de porte relevante. É uma, 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 seria uma, uma loteria acontecer isso. Lá, no, no, você vai para um país mais, mais, mais dinâmico, mais desenvolvido, com mais densidade de capital humano, isso é, isso é comum. Né? Então, lá você aprende muito, você tem muitas oportunidades de conexão, mas o Brasil é terra virgem. Gente. O Brasil é greenfield. Quando eu dizia sobre a nossa imaturidade na originação de bons negócios, isso também é para sinalizar o seguinte... É, ninguém mais precisa inventar um novo Google no, no Partenon, em Porto Alegre, entendeu? ou um Facebook em Petrópolis. Nós, nós, isso, esse território está ocupado, nós não temos nenhuma relevância. massa crítica do que acontece nesse sentido no, no planeta é, 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 é desproporcional em relação àqueles 2% do PIB mundial que nós temos. E se considerar o PIB mundial digital, aí nós não temos nem perto de 2%, deve ser 0,01%. Então, você vai escolher competir em áreas que já estão conflagradas, isto é um sinal, eu não vou dizer de burrice, mas de enorme ingenuidade. De, 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 você vai fazer um risco na água. Tá? Agora, se você olhar fronteiras de inovação, tem um, ou, sempre vai ter é, algum elemento digital. Né? Mas, por exemplo, essa questão da, da, da economia verde, do, dos alimentos com certificação verde, é, do, do, os, os alimentos relacionados aos cuidados da natureza, os emuladores do, 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 do meio ambiente. Se você for olhar coisas na área da medicina, nós temos uma tradição de medicina pública que não é que não é desprezível e, e, e nós temos uma medicina, digamos, privada que é relativamente sofisticada, mas mas ainda no paradigma velho. Essa medicina vai ser atropelada de fora para dentro. Aqui tem espaços para a gente não ser atropelado, para a gente ser players. Não quer dizer que a gente tenha os elementos hoje para competir, porque, como eu disse, eu acho que nós temos estruturas pesadas e caras do financiamento da saúde, os planos de saúde, até a estrutura de, de, de centralizada nos, nos, nos hospitais né? Então, a medicina sofisticada nós, nós temos, ela é cara, mas a gente não tem uma medicina personalizada, individual em grande escala. E essa é a tendência da medicina. Então, se a gente olhar áreas como produção de alimentos, cuidados ambientais, educação, que você acabou de falar, o déficit de educação que nós temos é brutal, e saúde, não precisa mais nada. Se a gente botar a inovação focalizando nesses grandes eixos, nesses grandes segmentos, a gente, sim, tem uma chance de, ser um, de, de gerar players mundiais. Se Aqui a gente não ficar fica na casquinha, só no blá-blá-blá da inovação, é, 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 eu acho que aí nós temos, estamos promovendo um ruído Uh, que, é, que, é, que é mais perturbação do que sinal. Tá? E eu acho que isso é tá, o que está acontecendo agora aqui. Tá? Eu acho que é, ninguém ouve o galo cantado, eu vou atrás da inovação, não sei o que, porque o digital espreme não fica nada. Espreme não fica É o pacto do não sei o que, do escambau. O que, que fez? Fez 14 reuniões, não sei quantas viagens. Qual é, qual é, qual é a empresa que ficou?
0: Aqui no é... Brasil, o, 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 Zeca, a gente sempre esperava. A gente sempre dizia assim sempre disse que o. Que a indústria era, van, era vanguarda e o agronegócio era, era tradicional, atrasado. Tal. E a grande mudança tecnológica veio do agronegócio no Brasil. Hoje nós temos índices de produtividade três vezes maior que nós tínhamos há 30 anos atrás. Nós temos é, agricultura de precisão, nós temos é, 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 drones sendo usados para é, fertilizar tal e tal planta, em tal e tal. Mas, Padrante. nós temos é, semente com alta tecnologia, que já vem com o com, com defensivo inclu, uh, incluso, uh, nós temos uma, uma tecnologia uh, avançadíssima. Eu estou para dizer que a, 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 o agronegócio brasileiro está up to date com qualquer player mundial. Não tem uh, Os Estados Unidos hoje não têm condições de produzir melhor e mais, e mais produtividade do que o, a, o agronegócio brasileiro. E foi uma coisa que nasceu independente de... de, 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 de... Claro, teve, tem a Embrapa tem um grande papel nisso, o incentivo é, é, das, das fontes de financiamento pública também tem. tem um, mas isso nasceu do empreendedor rural. Eu vejo que a indústria ficou para trás. Nós estamos falando agora, vamos, vamos projetar a indústria 4.0, mas a nossa acho que é 2,5. <risos> a nossa indústria está absolutamente atrasada, né? É, é, esse panorama, como é que a indústria por exemplo o Trump foi eleito pelo Vale do, da Ferrugem né pelo setor da Ferrugem essa é uma indústria o belt. É, totalmente atrasada né como é que a indústria americana e o, o agronegócio? Quem, 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 quem é que cresceu mais lá nos Estados Unidos quem do ponto de vista tecnológico quem é que está mais avançado
1: não é, como eu te falei hoje se você olhar lá na Nasdaq o mesmo a bolsa de Nova York as empresas digitais são 90% do valor de mercado são, é delas e, e, e o resto vem depois, então isso, isso já está completamente estabelecido. Ah, em relação ao nosso agronegócio, Júlio, assim, tem vários agronegócios no Brasil, né? você tem um agronegócio de, de capital intensivo no Brasil, você tem um agronegócio que é, digamos, mal regulado lá na fronteira agrícola, que não sabe bem a terra de ninguém, e você tem coisas novas acontecendo, sabe? Eu reuni há uns meses atrás com, com Pedro Paulo Diniz, filho do Abidinista, Diniz, né? porque ele... porque assim, vou te explicar porque, porque tem um cara chamado... Esse cara é o cara das agroflorestas, é um suíço que mora na Bahia, produz cacau e vende um cacau por cinco vezes o preço da arroba da, da commodity. E, e esse cara produz sem usar defensivo agrícola, em escala, esse que é o problema. Não é negócio de dois hectares. Ele produz em escala uma commodity certificada para o padrão suíço de controle. E ele começou a transformar, a exportar a tecnologia de produção dele. Ele tem controle de pragas, ele tem todos os recursos, mas ele não usa defensivo pesado como a gente normalmente vê. Aí eu, eu soube que ele estava fazendo uma, um experimento na fazenda do Abelio Diniz, em São Carlos, São Paulo, uh, e, eu, e, ele, e ele tinha desenvolvido um, um, uns modelos de máquinas super ajustados, parece uma, aquelas máquinas de andar na lua, sabe? Uh, são máquinas leves, com, com, para fazer poda, uma tecnologia própria, e ele, ele queria produzir as trevas. Só que eram uns desenhos feitos por inventor, não eram um desenhos feitos por um, por um engenheiro estruturado. Ele me mandou esse negócio, eu estava nos Estados Unidos, eu levei para o pessoal de Stanford, todo mundo achou legal, bacana e tudo mais. Os vídeos são, são muito convincentes, mas, mas não era um projeto. E quando eu fiquei sabendo que ele estava usando isso na fazenda do, do Abílio Diniz, eu, eu quis saber quem era o administrador, no final me indicaram o, o filho dele. E, e aí eu marquei uma conversa em São Paulo e, e, e entendi o que ele estava fazendo o que, que esse cara fez Júlio? Olha, olha, olha como a gente tem avanços desiguais né? e, e isso é um alento para mim é uma, coisa, uma notícia eu fiquei fascinado com o que, o que eles estão fazendo ele transformou a fazenda da família que é uma tradição, tradicional produção de, de café num centro de, que ele diz assim ó, são boas práticas, não são melhores práticas não é best practices são boas práticas, então ele pegou Tecnologia Sustentável da Alemanha, de Israel, da Califórnia, e desse suíço, e passou a fazer uma experimentação, uma rotação de tecnologias, e criou ali dentro um, uma, uma, como se fosse uma, um, um laboratório de melhores práticas para a produção rural. Para o quê? Para comprar terras no centro-oeste brasileiro, degradadas, ele diz que tem uma fazenda que ele andou durante uma hora e vinte, de carro por dentro da estrada, sem ver um passarinho dentro dela. E ele está indo para essas regiões comprando terra, então ele compra de 10 a 20 mil hectares, com um pool, como se fosse uma SPE, para produção de... vamos construir um prédio aqui, a gente faz uma sociedade de propósito específico, pega investidores, alguém que vai incorporar e construir, e constrói e depois reparte o resultado lá em unidades, como a gente quiser. Ele está fazendo isso para fazenda, fazendas. Só que ele está produzindo um produto de muito maior valor agregado, portanto, com uma taxa de retorno muito mais rápida. E ele está escapando do mercado de commodities convencionais, graças às certificações que ele, desde o início, obtém pelas práticas que está adotando. Então, assim, eu não estou falando de um aventureiro, não estou falando de um, de um inocente bobão, tá certo? Uh, não, é um, é um capitalista que enxergou a oportunidade então, ele enxergou no Brasil de um lado liquidez juro baixo o cara tem que investir em ativo real e enxergou a oportunidade de fazer coisas que tenham uma certa proteção para a concorrência, porque qualquer um pode que tem dinheiro pode comprar terra e fazer agricultura extensiva, mesmo que seja com boas práticas, de, de, de labor mecanizada como se faz no centro-oeste o que ele está fazendo é tecnologia de ponta Júlio concentrada em áreas degradadas e, com isso, ele tem já um investidor com certo perfil e um comprador do produto final com certo perfil. Eu não estou dizendo que isso aqui vai ser o mercado de commodities, o novo mercado de commodities, vai, ser, vai, vai ter esse padrão. Mas eu estou dizendo, sim, que ele caminha para lá. Não foi por outra razão que a Amazon comprou a Whole Foods. Não foi por outra razão que a Amazon comprou a Whole Foods. Whole Foods que iniciou com uma lojinha em Seattle e ali foi para São Francisco e pegou toda a, a, a costa oeste, pode crer, hip americana, e depois se tornou uma cadeia. Mas, assim, o cidadão que ia comprar na Whole Foods ia com a consciência que a gente vai aqui no mercado hortifruti verde. Tá? É, só que era uma, um supermercado um, um eficiente, com uma, uma série de, mar, de atributos de marca relacionados à sustentabilidade. Então, quando o cara pagava 20% mais é, do que ele pagava no supermercado convencional, ou, ou 15% mais, ele pagava porque ele Ficava em paz com ele mesmo para aquilo. Essa, essa, esse mercado, a tendência é que ele fique um mercado dominante e que as diferenças dele para o mercado convencional sejam cada vez menores. E que o convencional vai perdendo atratividade, vai ter que ficar um mercado mais orientado para boas práticas também, entendeu? Então, assim, quando eu estou falando de inovação, Júlio, é paradigma, muito mais que tecnologia. Esse negócio de digital, inovação, e faz não sei o quê. É aí é eu digo, nós estamos 10 anos atrasados com esse, com esse papo. A, a prática já, já é diferente no, 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 nos países avançados. Então, a gente, a, a minha recomendação sempre é o seguinte, escolhe onde a gente pode ser bom, onde os outros já não estão dominando o território. E ali, vamos ver o que a gente pode fazer, se não for a best practice, a maior inovação do, 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 das galáxias, que sejam as boas práticas, mas que esteja orientadas com o paradigma certo. Nós hoje estamos em um paradigma torto, fora do mundo.
0: Estamos aqui conversando com no pós-quarentena desta segunda-feira, dia 15 de junho, com o sociólogo e investidor José César Martins. Vamos, vamos falar um pouquinho aqui dos, dos ouvintes aqui que estão participando aqui. O PC Flores te manda um abraço, um grande abraço. A Malu Macedo também te manda um grande abraço. É... Aqui o Flávio D'Apisol, o jornalista Flávio Dapisol, diz assim: a alerdeza em mudar tem a ver com a falta de estrutura, é, de estrutura financeira ou é cultural? Pergunta se essa, essa lerdeza se você está dizendo que nós estamos 10 anos, isso é falta de estrutura, é, é questão financeira ou é uma questão cultural brasileira?
1: É boa pergunta, do,
0: do Flávio.
1: Devolvo um abraço para o PC e para a Malu, dois queridos amigos. O, eu acho que é. Eu diria assim: 80% cultural, 20% financeiro. Nem sei se 20%, tá? 20% é um, eu diria assim: com, com reservas. É cultural, é paradigma. É... é assim: quando eu. Olha, eu tenho muitos amigos aqui no Sul, na, na relacionados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul representa 90% da pesquisa, uh, pelo menos da região metropolitana aqui, tá? O resto é só... tem alunos, mas não, não tem pesquisa. A pesquisa é a URX. E. E os resultados do que sai da URGS para aplicação, quando a gente está falando de inovação, tem que ter tecnologia. A tecnologia é, 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 nasce nas universidades, aqui ou em qualquer outro lugar. Mas o, o, o paradigma que nós temos dentro dos, das melhores cabeças da nossa universidade é um paradigma reativo. Não é um paradigma você eu posso, eu posso desafiar os caras lá. A nossa URGS, tá bom, ela é 20 vezes menor do que Stanford. Mas então ela devia ter 5%. Se ela é 20 vezes menor ela devia ter 5% das externalidades que tem em Stanford relacionadas a novos negócios, correto? Por que não tem? Por que não tem? Então, assim, é, 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 ah, porque a burocracia não deixa, não sei o quê. É, eu, Essa, é, eu,
0: eu, eu, é, é o que tu fala, chama é autarquia, funcionários é um públicos, né?
1: É, é uma, eu, eu, eu acho que assim, é, mas por outro lado, é, para mim, é, um, é, é impacienta, porque eu vejo assim, os, as pessoas querem uh, Querem ser como é o cara lá de Stanford. Se você pegar, por exemplo, na área de biologia molecular, nós temos pessoas sensacionais aqui. Sensacionais. Eu, 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 se eu pudesse desafiar o cara de Stanford com o nosso pessoal aqui do Laboratório de Biologia Molecular da URBS, eu tenho certeza que ela não passaria vergonha, do ponto de vista técnico de conhecimento das pessoas. Agora, na hora que tiver que dizer assim, olha, agora vocês vão ficar durante umas semanas confinados, no final dessa semana que tem que sair com algum negócio aplicado. É o teste. Bom, daí já eu não apostaria minhas fichas. Eu apostaria todas no... no eu fecharia o olho e pegaria 5% do laboratório, equivalente de Stanford, e apostaria neles. Porque é um problema de inércia, tem um certo, um, uma, uma certa complacência, sabe? Com a, com a... É bom também a burocracia, porque daí eu culpo a burocracia por eu mesmo não fazer nada de produtivo, não, não, não sair da zona de conforto. Tem uma boa vantagem na, na burocracia. Eu terceirizo essa responsabilidade. Então, eu acho que tem uma... uma, uma... Isso vale para tudo, viu, Júlio? Se nós formos olhar aqui para o nosso empresariado, é a mesma coisa. Não, 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 não vamos ficar passando a mão na cabeça, não, aqui, porque a tradição do nosso empresariado é, é, é... Basicamente, das nossas entidades empresariais, é criticar o governo. E fizeram isso direitinho, enquanto isso era suficiente. Só que agora o mundo está cobrando do governo, das nossas entidades, das nossas universidades e de nós mesmos, individualmente. No, o que, que eu estou fazendo para sair e para entrar nessa contracorrente para romper com a inércia brasileira? É, 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 é isso. Eu acho que é... A, exi, eu, não, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil tem grandes oportunidades. A, a dúvida que eu tenho é que se nós vamos capturar essas oportunidades de uma maneira mais bem distribuída, ou se, de novo, elas vão ser capturadas por aqueles que têm mais acesso a se educarem lá fora, pelo, por meia dúzia de pessoas mais mas espertas, como foram os nossos pioneiros da nossa indústria aqui. O Randon não tinha terceiro ano primário. O Nelson de Paula tinha quinto. O... Eram pessoas com muito baixa escolaridade. Mas tinha um drive, cara. tinha atitude. Que é o que eu não vejo agora nas nossas lideranças empresariais. Não estou falando que o cara não é rico. O cara pode ser rico para caramba e ser é um ananá do ponto de vista de gerar novos negócios. Pode ser. tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Estão conosco também o Bel Pereira, manda um grande abraço. O Marco Poli diz que a nossa indústria não está atrasada, ela está quebrada, falida. A Eliane Azevedo da Capacitar manda um abraço, diz que está com saudade do Zeca. O Patrick Braz diz assim, parabéns, Júlio, pelo tema e disposição de nos colocar a melhor informação. O Paulo Dias dos Santos diz que o problema mesmo é como fazer chegar para o povão se conscientizar. Será é que serão Sabedores dois de, do que vem por aí? A curva de emprego não equilibra, não anda na mesma velocidade do desemprego, causada pela evolução tecnológica e modificação dos costumes. Aí tem a questão do emprego. Não? Aquele livro do... É um bom ponto. Empregos, 10 milhões de empregos apareceram no mundo. Né? O, o PC diz que o é orgulho do Brasil é, é só o Butantan, aquele das cobras. O é, que mais? Tem mais gente mandando um abraço aqui. Pá, pá, pá. O... O, Beto, <risos> o, Beto... o Beto dizendo assim, abraço ao Zeca, ao Zeca e Júlio, muito boa a entrevista, obrigado. Mas é, é, é isso. Uh... Eu posso tem...
1: dar uma esfriada no PC? O PC ah. fala do Butantan. Eu entrevistei, eu tenho um podcast, fazer propaganda aqui, Júlio, chamado Spincast, que eu fiz há uns três meses atrás e tenho, tenho falado com gente de... Todo mundo e, e nessa área de inovações, na área, da, da, sobretudo da saúde, inicialmente. Uh, e um cara que eu entrevistei é, foi diretor, o, o superintendente do, do Butantan, Dr doutor Jorge Calil. Ele é um, um, um grande virologista, talvez o mais importante do Brasil. Esse cara teve a oportunidade de ser contratado na, na Universidade de Paris 7, depois. Ele veio para o Brasil de volta, depois ele foi fazer um pós-doc em Stanford, foi convidado também para ser professor lá, desistiu, veio para o Brasil, porque ele achava que ele tinha que deixar contribuições. Esse médico é um cara daqui, formado no Rio Grande do Sul, tá? e, mas a carreira dele é, é São Paulo. E ele estava nos contando, aí pelas tantas ele foi convidado para ser diretor do Butantan, ele é professor da USP, professor titular da USP, e, e aí ele estava contando que ele conseguiu fazer uma, um protocolo para uma vacina em relação à Zika, e, e um laboratório internacional se interessou e ele estava fazendo um programa de, de transferência de tecnologia para um acordo de 10 anos que daria um bilhão e pouco e ele foi basicamente destroçado pelo departamento de controle TCU de São Paulo e desistiu, pediu demissão e aí assim, aquelas descontinuidades do, do setor público né? e isso está gravado no meu podcast agora umas três semanas atrás e ele disse que, lá pelas tantas, ele, ele saiu e, seis meses depois, o mesmo laboratório que tinha fechado um acordo com eles para comprar por um, era um bilhão e 200 milhões. Tá? É, resultado que, com a descontinuidade, com a falta de memória no Butantan, no Butantan é, o sucessor dele acabou fechando o negócio por 130 milhões e 10%. entregou para o mesmo laboratório internacional.
0: Sério? 10%.
1: O dízimo? Deve ser. Deve ser. É, exato, exato. Esse valor. E ele ficou com um processo que ele está respondendo. Ele estava muito chateado, deu o nome. Eu cortei na edição, porque achei que ele ia se encontrar. Deu o nome do, 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 do conselheiro do Tribunal de Contas responsável pelo processo dele. E que disse assim, ah, tu é um cara, um médico rico, muito conhecido, tu pode arcar com essas consequências aí, não sei o quê. Então, assim, é um negócio assim... Aí, na semana seguinte, para você saber assim, o, o ambiente que nós tivemos, eu, eu resolvi ouvir um médico de Stanford, o Robson é um brasileiro, para entender por que, que ele saiu. Eu entendi por que, que o, o, o Jorge Calil ficou. Mas eu agora eu queria entender um médico por que, que ele por que que saiu. E, e é curioso, né? o Calil tinha aquela visão quase de estadista. De, não, Eu tenho que devolver para o meu país aqui, é que eu faço a diferença. Já o Robson ele disse que ele saiu porque ele era um moleque pobre, que fez medicina meio que acidentalmente, não tinha ninguém que o aconselhasse, ele disse: por que não sair? E foi. E hoje é um professor super prestigiado, uh, chefe de departamento em Stanford, é uma, uma, uma celebridade na, na, na área dele. E, mas eu acho que, então, assim, se a gente começar a ver as histórias ruins, as histórias pesarosas que nós temos no Brasil, é, um, é uma tragédia. Uh, eu acho que a gente tem que escolher um pouco o que a gente quer fazer, sabe? E, e, e descartar um pouco, cara. Eu acho que tem uma poluição frustrante. Tá? Era muito legal dizer assim, não é ótimo. Uh, o pacto não sei o que da inovação, babá. Eu estou falando isso porque eu falei para os caras que estão envolvidos com isso, que lidera esse negócio, o Jorge Aldir, o e tudo mais. Eu acho que está tudo errado, tá entendeu? Eu acho que é uma coisa. Para dar certo, eu tenho que. Para começo de conversa, se eu não tenho ali gente que já fez acontecer algum negócio com base em inovação e deu certo, e para mim o indicador de dar certo é, é monetizou esse treco, pelo menos eu tenho que ter certeza que eu estou iniciando alguma coisa aqui conectada com alguém que sabe fazer lá fora ou em algum lugar. Pois é. é inv inventar inventar um, com os meus amigos, começar a fazer reunião institucional, política, só porque eu vou fazer, porque eu vou botar uma, uma noticiazinha no jornal local, é o um segredo para não sair do lugar, daqui a seis meses ninguém mais fala nisso.
0: Isso aí faz um link com o que eu perguntei para o Zé. Ah, tá, mas tu está investindo em startup? Ele disse: Não, não, eu, eu, não, agora eu quero pegar coisa já andando, eu estou investindo em tecnologia, eu não vou botar, botando mais dinheiro em ideia. Só. Essa ideia tem que ser já até tu falou. E, né? Ideia não tem
1: valor, Júlio. Só, só é. os meus amigos muito antigos, que de vez em quando dizem, estou com uma ideia, queria saber se tu pode investir nela. Digo, você está maluco, cara, isso não existe. Como não existe? <risos> a ideia não tem valor? Tem. Isso. Se quiser fazer literatura, tem. Se quiser fazer um negócio, tem, o que tem valor é execução. Não tem ideia? Não tem valor. Ideia virou, essa, essa é outra commodity dos nossos tempos. O cara é mais criativo então tem que fazer talk show, que nem o Júlio. O cara tem que fazer... Mas para o negócio tem que, tem que mostrar a capacidade de execução, tem que mostrar a capacidade de entender o mercado de um jeito que os outros ainda não viram, tem que, uma, tem que mostrar a capacidade de... de predizer o que vai dar errado. Porque quando o cara senta na tua frente e diz tudo o que ele vai fazer que vai dar certo, não é assim que a vida funciona, né?
0: Pois é, mas é que eu acho que um pouco disso aí é por conta dessas... Lá do Vale do Silício, que qualquer empresa nascendo nasceu numa garagem vira uma grande empresa, embora dá prejuízo pra caralho. Mas é, ela é uma grande empresa. Pô, tem uma buta marca tá na Nasdaq supervalorizada e então, tal. Acho que isso tem, tem muito a ver. E aí, para encerrando, encaminhando já para o final do programa, eu queria te, que tu falasse um pouquinho da tua experiência em São Francisco. É, primeiro, eu estou a pegar essa pessoa de morar numa cidade do, né, da liberdade, das liberdades todas, e essa a, a proximidade com o Vale do Silício ali. Que que, o que, que deu certo do Vale do Silício? O que, que, o que, que poderia ser uh, usado como, como, como uh, benchmark aqui no Brasil? Daria é para ter um, um Porto Alegre ser uma, uma São Francisco? Uh, não apenas pela, pela, pela maconha, mas pela... Pela inovação tecnológica?
1: Pois é, talvez o melhor fosse pela maconha mesmo. Porque, assim, ó, eu, 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 bom, eu tenho meu cuidados com esse negócio de São Francisco, porque é, agora virou Tia Yara, né? Tem até umas empresas que vivem de levar neguinho para lá, né? o cara fica três dias em São Francisco, dois em Palo Alto, um em São José, e volta falando sobre Vale do Silício. Eu, eu acho que isso é um de serviço, tá? Então, eu, 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 não, eu não vou muito por aí. Eu fui, eu fui lá porque eu tinha, assim, eu tinha vendido a minha empresa, eu precisava me reciclar. estava muito barato na época, a oportunidade de investir lá. Agora está caríssimo, então eu não recomendo para ninguém ir por ir de jeito nenhum. E, e eu acho que tem vários outros lugares onde as coisas estão acontecendo no estágio mais compatível com o nosso. Tá? Tipo, tipo Israel mesmo, tipo. Estônia, eu estive na Estônia ano passado, eu acho que Estônia, qualquer, qualquer empresa lá tem interesse em, em dar atenção para um, um, um empreendedor brasileiro que queira fazer alguma transferência de tecnologia. Na Califórnia, a gente vai ser sempre o último da fila. Se pegar uma, uma empresa investida lá, ela está fechada com viseira para executar aquilo que ela prometeu para o investidor. Então, é muito mais difícil você estabelecer conexões relevantes lá. Ficar visitando corporação, eles têm lá um departamento só para receber visitante, terceiro mundista, fazendo tour. Isso é para nada. Tá? Isso é para nada. Para nada mesmo. É chato, inclusive cansa. E, mas eu, eu, eu... A experiência... Assim, mas a, a Califórnia é, é, é muito mais do que isso. Né? A Califórnia é um lugar assim, do, do movimento hippie, é, das, das liberdades individuais. Eu, 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 a Califórnia é um lugar onde essa... essa essa cultura do que dá para fazer, ela é, ela está impregnada em todos, ela é uma, uma, uma coisa geral. Agora, ela não está provado que ela tem maior taxa de sucesso do que outros lugares. Se você olhar assim, dólar por investimento lá dá mais certo, lá dá mais certo porque no volume é muito investimento. Tá? É até um nesse sentido sim. Mas a origem da, 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 do Vale de Silício, do Silício, o sucesso do Vale do Silício é, é compra de, 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 de gastos militares então assim essa mistura de gastos militares com a indústria de semicondutores inicialmente mais a cultura hip ela gerou uma mistura singular que é a mistura deles a, a nossa mistura singular vai ter que ser outra então o que para mim foi muito proveitoso porque primeiro também é um lugar que tem um clima ótimo não tem não tem frio não tem o frio máximo deles assim é, é, é como está fazendo em Porto Alegre hoje Uh, chove pouco quando chove chove bastante mas chove pouco tem então tem dias muito radiantes as pessoas são muito gentis não é como Nova York as pessoas são muito educadas muito gentis muito receptivas muito tolerantes umas com as outras às vezes até demais tá eu eu, eu outro dia estava contando para uma para uma amiga minha super conservadora daqui de, de Porto Alegre eu digo, olha eu, eu eu não sei muito bem como é que é esse negócio de ser conservador porque eu tava, eu morei durante uns anos numa cidade onde você está tomando um café chega um sujeito um casal de homossexuais nus senta na mesa do teu lado e o cuidado que ele tem como respeito civil pelos demais frequentadores daquele bar é botar o seu próprio toalhinho e botar na cadeira que ele vai sentar e acabou, e é isso se tem família do lado, se não tem família da Danis e isso é um está incorporado. A gente pensa, ah, não, eu vou ficar muito escandalizado. Ela me ah, mas Porto Alegre não é assim. Eu digo, então, talvez falte isso. Falta falar com alguns amigos nossos para começar a sair pelado, frequentar os lugares.
0: Ei, tá lá, ô, Zeca? Foi quê? Tu saíste pelado dos, dos cafés lá, não? Tu andava não, pelado? Eu,
1: mas eu não ando pelado aqui.
0: Eu, eu, eu não ando pelado aqui,
1: mas eu não tenho... Né, eu, eu ando. Eu ando. Eu pra, tu anda pelado em Porto Alegre? Não. Onde... Onde... Mas por favor, divulga essa agenda para a gente poder evitar esse tráfego
0: <risos> no dia que tu estiver nessa condição. Dá tá, tá para encaminhar o final aqui, o Joabel está perguntando o endereço do teu podcast. No... Qual é o nome do teu podcast no Spotify, né? No Spotify e
1: na Apple. É Spincast, Joabel. Ah, mas eu vou passar vergonha com o Joabel, com aquela voz dele.
0: Ah, o... é Spin...
1: Spincast, S-P-I-N-Cast.
0: Tem uma outra. Uh, uh, o PC está perguntando aqui se. A tua opinião sobre o fechamento, sobre a privatização da Ceitec, que é o. Puxa, PC! Eu tenho, eu tenho, assim, eu me
1: revolvo. Aquela Ceitec é uma obscenidade, né, gente? Aquilo lá é. foram foi, foi 960 milhões enterrados naquilo, uh, sem nenhuma prestação de contas condigna resultados ridículos. Eu, eu passei a experiência, eu trouxe dois investidores de fora quando eu... A gente, eles estavam falando com um sistema de diagnóstico, eles chamam de nano, um nano-chip. Tá? Uma empresa chamada Insilixa. É, são os amigos meus. Eu, eu, eu ia investir e não investi. E a minha ideia era trazer eles para o Brasil e ver se explorava o mercado brasileiro e tal, com base nos recursos que tinha. Como eles precisavam de produção de, de chip, a única coisa que eu tinha ouvido falar de chip que eu conheci era esse negócio que eu levei lá. E foi um dos maiores micos, a maior vergonha que eu passei okay. na minha vida.
0: Passou vergonha?
1: Lá na Lomba do Pinheiro. Sim. Daí, no final, eles me disseram assim: olha, eu se, não sei, qual, é, não conhecemos o mercado de real estate, né, imobiliário em Porto Alegre, mas, mas talvez valha esse prédio, não sei. Ele falaram: aquilo lá, aquilo, lá devia, aquilo lá, sim, devia ter uma apuração do Tribunal de Contas, porque aquilo lá foi, uma, foi criminoso aquele dinheiro. Investido
0: lá. Você consegue passar adiante esse pepino? Não
1: é... Não tem como, não. Aquela tecnologia não Como um prédio, talvez, como o um prédio está lá na Lomba do Pinheiro, de repente numa creche, uma coisa assim, mas não serve para nada. A tecnologia é inútil.
0: O, 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 só para. Já temos aí dois minutinhos, Zé, usando o teu poder de síntese. Tu foste. Presidiste Apolo, uma, lá na década de 90, é, que era tentando ver o futuro, né? tentando ver como que o Rio Grande Sul entraria no futuro. Nós vimos que pouco entrou, ou não entrou. Daqueles projetos todos que tu é, te empolgaste lá na Polo, qual deles poderia ter sido resgatado, poderia ter dado certo e não deu certo? E qual, esteve algum que deu certo?
1: É, a gente, bom, eu acho que a coisa mais concreta que a gente conseguiu lá foi trazer a DEL para o Brasil, né? Aí a Dell chegou um momento que ela chegou a ter 1.600 engenheiros de software aqui na PUC. A Dell é responsável pelo Tecnopuc, Júlio. Não existiria Tec Tecnopuc no contexto atual sem a Dell. Foi a Dell que incentivou a HP a em as duas. E com as duas, então tinha razão para o um investimento num, num, num cluster, numa infraestrutura como foi criado lá. Mas a Dell foi a pioneira e a Dell nós trouxemos. E aquilo lá já é um ganho marginal, porque ela veio aqui para fabricar computador. E acabou desenvolvendo uma fábrica de software para prover o mundo todo, a partir do software que desenvolvia aqui no Brasil, sob a liderança do, do Jairo Avritch, na época, que era o vice-presidente de tecnologia da Dell. E a outra coisa que nós batemos no, na trave, que nós quase trouxemos, foi uma fábrica da Apple. Eu estive duas vezes em, em, lá em, em Montanville com, com o Tim Cook, que na época era recém-entrado, em 98 como o como COO. E nós fomos contra... curioso né porque a Dell nós fomos atrás, entramos na, na último na fila, e nós conseguimos romper a shortlist e, e, e trazer a Dell, sem dinheiro, diferente de, de, das montadoras, que foram um trolhões de dinheiro. No caso da, 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 da Dell, nós trouxemos sem nenhum dinheiro. E depois nós fomos, pela mesma razão que eu estava dizendo que a HP veio atrás da Dell, a Apple veio atrás da Dell. E eles tinham uma, uma necessidade de um site location no Brasil. E... Só que daí eles fizeram nos contratar e nos contrataram. A, 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 a Apollo foi contratada pelo Tim Cook para fazer um site location, com a condição de que a gente não dirigisse isso muito para o Brasil. Isso é uma longa história, bonita história. E a gente acabou... É... No ranking de pontuação dava Santa Catarina, tivemos uma reunião com o Espírito a Amin, nessa reunião o Espírito Jean Amin foi muito grosseiro com um dos secretários dele na frente dos executivos americanos, e os caras saíram na sala, viraram para mim e dizem assim, nós já sabemos para onde a gente não vai. Assim Santa Catarina foi, foi excluída. E aí entrou, entrava o Rio Grande do Sul com uma, com uma segunda opção. O problema é que, na época, a, Del... a Apple tinha lançado aquele Cube, aquele computador, que era um quadradão, próximo um novo, que era um negócio muito inovador, uma das ideias do... do Steve Jobs, que não deu certo, e foi um fracasso, eles perderam milhões e milhões e adiaram o processo. Quando adiaram o processo, daí entraram já o governo do PT aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente já sabe mais ou menos como é que o filme funcionou. não era um governo exatamente orientado para buscar novos negócios,
0: né? Nós chegamos a uma hora e dois minutos de programa, poderia fazer mais uma hora de programa, que nós teremos assunto para conversar com o Zeca Martins, mas queremos agradecer, quero agradecer pessoalmente ao amigo Zeca Martins, ao sociólogo e investidor em tecnologia José César Martins, que agora está passando tá, tá, é, é em quarentena em Porto Alegre. Quarentenado na Vila Assunção. Na Vila Assunção. E esse foi o programa pós-quarentena, o episódio de hoje... É, que tratou é, de sem inovação não há salvação. É, nós voltamos na quinta-feira falando sobre comunicação, inovação e comunicação. É, já é outra hora, outra outra outro tema. É, vamos conversar com a Kátia Dessesarte, que tem um, um, um trabalho de doutorado muito interessante. Nós vamos conversar so, sobre neurocomunicação na quinta-feira. É, quero agradecer você assistiu aí pelo YouTube, vai ali ó, inscrever-se no canal. Você assistiu pelo Facebook, vai ali ó. Siga a página da Rádio Press. E a partir de amanhã de manhã já está disponível no, 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 no Spotify sob o nome de Pós-Quarentena. Amanhã, o programa Quarentena, programa Quarentena que vai ao ar também neste horário das 16 às 17 também pela Rádio Press e pela Ubra TV, eu vou entrevistar o campeão do mundo FIFA, o Yarley, Pedro Yarley. Vamos saber boas, boas histórias do cearense de Pedro Yalo, que está agora morando já há vários anos aqui em Porto Alegre, cuida da categoria de base do Internacional. Nós falamos sobre. É, aqui o, o quarentena, o pós-quarentena é mais empresarial, mas o, pós, o quarentena nós falamos sobre, sobre cultura, política, filosofia. Outro dia foi muito bom a entrevista com o Luiz Felipe Pondé. É, amanhã, sobre futebol e sobre futebol do internacional. Semana passada nós entrevistamos o. Eu entrevistei eu, como colorado, doente, entrevistei o, o Romildo Bolzan todo mundo gostou. Então, amanhã, Pedro e Léo. Obrigado, o, o, o Zeca. Todo mundo te mandando beijo aqui. Eu não vou te dar beijo, porque não, não fico. Fica... Eu moro em São Francisco. Tá bom. Beijo. Tchau, Joaninho. Muito obrigado. Beijo, querido.